1: Trazendo para você, logo cedo, tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
0: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias.
1: Eu sou Wesley Gonçalves.
0: E eu sou a Cali Momesso.
1: Então fica ligado e vamos lá.
0: E hoje é quarta-feira, dia 25 de março, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. A Câmara Municipal de Sorocaba realizou na última terça-feira, dia 24... Uma reunião para discutir as necessidades da cidade perante ao novo coronavírus, além de planejar leitos e equipamentos dos hospitais da cidade. A reunião contou com a presença do diretor do Banco de Olhos de Sorocaba, o BOS, Sérgio Gabriel, e o gestor-presidente da Santa Casa de Misericórdia, Padre Flávio Miguel Júnior. Durante a reunião, Sérgio contou sobre os trabalhos do Hospital Oftalmológico, junto ao Poder Executivo, para proporcionar mais leitos para a cidade. Escuta um trechinho. Ontem,
2: é, a gente pela manhã foi procurado pelo executivo. Eu sei que ela precisou acabar vindo aqui. Era com, com o Ademir, com a Jaqueline e com o Dinho, secretário de administração. Mas, pelo que eu entendi, o Martinez chamou ela e o Atanabe aqui. Ela não foi, mas o Dinho nos procurou ah, atrás de espaços justamente para poder ter leitos. Né? Como da outra, na oportunidade de 2015, a gente acabou criando lá em toque de caixa um dos barracões, que eu falo barracão porque é barracão mesmo, aquilo lá, para dar um suporte na, no, atrás da UPH. Naqueles barracões lá atrás da UPH. É, onde foi a dengue? Era? Onde foi o barracão da dengue, né? É, ele nos procurou, nós oferecemos lá, mostramos. É um barracão, é só um barracão. Mas eu não sei qual é a ideia exata do Legislativo, do Executivo, o que, que é que, que eles vão fazer. Ele falou que uh, o Executivo teria que procurar mais lugares. Logo depois eu, eu, ouvi pelas, eu ouvi na rádio, em algum lugar que eu não lembro, que tiveram a ideia da, da Arena. Eu acho que ótimo, porque lá é um barracão, tem poucos banheiros, é, a dificuldade é grande. Mas, assim como na Dengue nós pudemos dar... A nossa ajuda, também vamos dar a nossa ajuda, se for o caso e precisar de lá o que for do alcance nosso, nós vamos fazer, né? Na UPA, nós temos 18 leitos, sendo 8 para adulto, 4 para pediatria, 2 de isolamento né? e 2 do que, já lembro, aqui já falo para vocês, né? Lá, nós estamos trabalhando com carga máxima de colaborador. Ontem, é, foi uma surpresa grande, ontem, é, desculpa, ontem, ontem, ontem eu não, eu não tenho o resultado que daqui a pouco que sai, passou 209 pessoas somente pela unidade. É, por que, que eu falo que é uma surpresa boa e agradável? Porque as pessoas acabam procurando a unidade em momento que não se deve. E isto está mostrando que está tendo consciência das pessoas, somente 208, e eu acredito que dessas 208, todas, todas tinham alguma coisa. Ninguém vai em hospital, ninguém vai em unidade de saúde e por aí, vai porque tem alguma coisa ocorrendo, né? Então, eu acho que nós do BOS, a gente acaba também ficando contente por saber que a consciência na população vem tomando conta disso.
0: E a vereadora Yara Bernardi, do PT, que estava presente na reunião, questionou o presidente do BOS se o hospital teria leitos para ceder à Prefeitura Municipal. Escuta o questionamento da parlamentar e a resposta do Sérgio Gabriel.
3: O BOS tem leitos se
4: precisar para ceder para a Prefeitura Municipal de isolamento no hospital?
2: No nós, No OS, né? No Isso, Hospital
3: Fitamológico. Yara,
2: existem sim, 10 leitos lá, porém o que não tem lá é respirador. Nós temos dois respiradores. É, mas, assim como na Dengue, nós adaptamos e ocupamos leito lá, da mesma forma, se houver necessidade, vai estar à disposição, sim.
0: Tem isolamento?
2: Não, tá. não tem isolamento. Tá. Muito obrigada.
0: E a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, questionou o diretor sobre uma informação de que os profissionais do hospital estariam trabalhando sem o equipamento necessário. Escuta só.
4: Nós tivemos informação através de mensagens... Acho que a, no final de semana passada, quinta ou sexta-feira, que tinham profissionais trabalhando sem EPIs, né? Que seria máscaras. E como tem o um atendimento direto e ainda estava tendo atendimento de grande volume no BOS, eu fiquei bem preocupada, porque nós sabemos que o contágio ele dá diretamente né? através da fala próxima, espirro, são a, as adequações. A informação agora, gostaria de saber, como nós estamos com um problema sério de falta de máscaras, de equipamentos, né, de proteção, como que estão os funcionários hoje do BOS e da, da UPA? Hoje eles têm o um aparato de proteção, que seria as máscaras, né, as luvas, o gel, o álcool em gel, é, em quantidade para atender os profissionais. Eles estão trabalhando com máscaras ou vocês ainda estão tendo essa dificuldade? E se não estão, qual que é a previsão para que todos estejam aí amparados né, com os materiais de proteção. Escuta a resposta do Sérgio Gabriel.
2: É, na verdade, realmente a semana passada não estava desguarnecido de EPI. Porém, alguns colaboradores sempre, assim como todos nós, acredita que comigo não acontece nada. Né? Nós divertimos eles e a partir de sábado, é, é, o equipamento de proteção individual era, era, não, é obrigatório a todos. Nós Estamos recebendo, até o final da semana, uma carga de álcool gel. Nós também conseguimos comprar, em um número pequeno, que foi o que nós encontramos, uma máscara que não, não é máscara específica para a saúde, mas nós entendemos que acaba ajudando na proteção individual. É uma máscara quase que um capacete assim, de plástico e junto vai um óculos e mais a máscara, Pessoal, né? Então é uma máscara de plástico. Ela, hum, alguém pode achar estranho eu falar isso usando na saúde, mas, exemplo, no, no, no oftalmológico, como atende o Torrino e vai continuar atendendo urgência e emergência. Vai cuidar da garganta, do nariz, exatamente onde está o foco. Né? Então, a gente é, já recebeu, acho que 178 ou 176, 170 máscaras desses estamos oferecendo para esses colaboradores que têm esse contato mais direto com esse paciente. Então, é uma máscara, eu tenho uma foto aí, eu posso mostrar. É, pode alguém dizer que não é uma maluquice, mas é uma forma de ajudar também a proteger a face do colaborador.
0: E o vereador João Donizete, do PSDB, também fez seus questionamentos para o diretor do BOS. Escuta um trechinho.
5: Verificando a possibilidade de utilizar lá o, o. Lá do lado do nosso ginásio de esportes, lá novo, né? Lá na Raposo Tavares. Mas, havendo necessidade de maior número de leitos, vocês estão capacitados? Esses 10 leitos que você falou e você falou daquela estrutura que tem do lado da UPA da zona, da UPH da Zona Leste, lá na Nogueira Padilha, né? É, você vê possibilidade de uma necessidade de expansão desse, desse número de leitos, que não, se não couber lá no... no lá na Raposo, vocês teriam condições de fazer essa adequação? E outra coisa, vocês, como, como hospital, tentaram ir atrás para ver se vocês conseguem, porque o principal problema através de vocês também é a questão dos respiradores, né? Eu tomei conhecimento que tem uma empresa aqui em Sorocaba que fabrica esses respiradores e vocês tentaram ir atrás disso, pesquisar, ver a questão de preço, porque deve ter aumentado bastante né, com, essa, com essa pandemia, né? É, queria fazer essa pergunta e dizer o seguinte, já que você está numa unidade pré-hospitalar, que é lá uma das mais volumosas da cidade de atendimento, como que está a questão do levantamento de suspeita de, de corona ali na, na, na região que está sendo atendida ali? Você pode dar um diagnóstico para nós também?
0: Em resposta, Sérgio comentou sobre a dificuldade de adquirir equipamentos no momento.
2: João, assim. Quando eu falei dos dez leitos que eu respondi para a vereadora área, esses dez leitos estão dentro do OS. Estão dentro do OS. Nós tínhamos, eu não tenho certeza, seis ou sete camas, o padre Flávio pode falar, nós emprestamos à prefeitura. Neste momento nós não temos nada, nada, nada. Ontem nós recebemos um pedido de Votorantim, você tem até alguma coisa usada lá, mas nesse momento nós não temos nada, absolutamente nada é escrivaninha quebrada, cadeira quebrada, que não serve para nada. Posso
5: complementar? Desculpe, até pois. pela importância. Então, depois você responder Seria importante você já ir estudar um plano B nesse sentido, porque eu acho que é importante. Então,
2: mas João, est... né? trata-se de um momento que Difícil de o padre pode até falar melhor, porque o padre está atrás de camas, o padre pode responder isso aí, não se acha no mercado não tem no mercado e, nem, e aqui não estamos nem discutindo a questão de valores realmente a questão dos respiradores a, a gente, do que a gente sabe subiu 30% de um dia para o outro e parece que a empresa aqui em Sorocaba que vai começar a fabricar é Flexonic mas isso é de orelhada que eu posso responder. Quanto ao espaço físico, está lá, sim, João. Falei para o secretário Dinho, sem problema nenhum, que, o que nós conseguimos fazer, nós vamos fazer. Eu não posso assumir aqui, dizer assim, que eu vou lá e consigo colocar X número de camas lá, porque não tenho no momento.
5: Tem ideia de capacidade lá, como leito?
2: Olha, uh, cada espaço lá tem 1.300 metros, eu não sei exatamente a Organização Mundial de Quanto que preconiza de espaço um para o outro? Eu, se eu responder isso, eu vou falar uma bobagem aqui. Eu, eu vou mentir. Eu, não adianta, tá. eu vou responder uma... uma... São
5: 1.300 metros
2: de área. É, na verdade, dá para dobrar. Dá para virar 2.600. Tá. É que ele acabou vindo 1.300 metros, mas do lado... Tu, quando eu falo 1.300, é redondo, 1.280, alguma coisa, eu estou arredondando aqui. Quanto à questão... Uh, do Éden, o que apareceu bastante lá, João, são pessoas com gripe, com gripe, acreditando que tem o coronavírus. E eu acho que o que está preconizando o Ministério, e aí a gente vê que isso é no é. mundo, se a gente fizer aqui um paralelo com os Estados Unidos, é muito simples, sim, sim. uh, ver o caso de Nova York, que tem 5% de todos os casos do mundo, está lá, e o prefeito, eu estou falando de Nova York, de Estados Unidos, né? Então, uh, as pessoas querer fazer um teste, não adianta, não, não, não é este momento. Ah, todos os números indicam que algo em torno de 80% vai ser assintomático, algo em torno disso. Eu vou torcer para que aqui a gente faça a lição de casa e esse número vá a 90% ou mais, que é melhor para todos aqui. Trata-se de um momento muito, muito delicado e muito difícil, mas é, a gente com o que a gente pudesse ser útil e no que a gente puder ajudar, eu já falo como cidadão, nós Estamos em pé e a ordem para fazer isso.
1: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado.
6: O Tenda Atacado oferece grandes oportunidades para a sua casa e para o seu negócio. Tem preço baixo e qualidade em alimentos, bebidas, bazar, produtos de higiene e limpeza, açougue e hortifruti. Na hora de pagar, você pode usar seu cartão de crédito ou vale alimentação. Além das vantagens do cartão Tenda, você também pode comprar pela internet em Atacado com.br
5: depois é só retirar no local que você escolheu tudo pronto e embalado Tendo atacado bom negócio é aqui
1: e vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador o tenda atacado e agora a gente volta para as notícias
0: e o padre Flávio falou sobre a atual situação da Santa Casa que fez compra de equipamentos antecipadamente escuta um trechinho do que ele disse
6: eu gostaria de dizer de que lá no mês de janeiro o que que nós fizemos nós já alugamos o que tínhamos e pudimos alugar de respiradores, de camas, de máscaras. Compramos 20 mil, agora estão chegando a semana mais, 50 mil máscaras. No mercado não tem, mas nós já tínhamos feito esta compra, certo? Uh, logicamente que existe uma má interpretação do uso das máscaras. Teve até vereador, muito querido por sinal, que me ligou fazendo questionamento na Santa Casa. Porque as pessoas têm uma falsa ilusão da máscara. Uma falsa ilusão da máscara dentro do próprio hospital. Logicamente que ela protege, mas não é bem assim. Principalmente na recepção do hospital. O, a grande transmissão pelas mãos. Né? Mas, mas não vamos entrar nisso. Porque vamos gastar insumos que já estão precários na cidade e no país inteiro para lugares que não haviam necessidade. Mas já que querem como placebo... Fazer o quê é, e prejudicando assim a população? Falei para um vereador, é, ele compreendeu, falei, olha, me desculpe, eu discordo, estamos, estamos sendo induzidos ao erro. Agora não, nós não podemos, se eu só tenho duas balas, eu não posso ficar dando tiro em tudo quanto é lugar. Estão acabando com as máscaras no tempo errado, no lugar errado e de uma forma errada. As pessoas saíram comprando máscaras, e isso causou um problema um de abastecimento para quem precisa. O hospital também tem uma reserva. Parece muito 50 mil. Olha, se você pensar a quantidade de funcionários, e se for seguir que dentro do hospital, a cada duas, três horas, eu tenho que trocar essa máscara, porque ela se torna também um foco de contaminação, então a quantidade não é tão grande assim. Ponto. Então, eu gostaria de dizer que o que, que atitudes fizemos. É... Lá na Santa Casa. Primeira coisa, isso já um mês atrás, reunimos todos os funcionários, os líderes, o que ia acontecer, porque vimos que não, não é bola de cristal, profecia. É óbvio que se o vírus vai alastrando pela Europa, ia chegar aqui. Então, nós fizemos isto de reunir toda a liderança do hospital, acalmar as pessoas que estão tensas, e é natural que estejam, como nós estamos tensos, eu também estou tenso, Então, mas mantendo a calma dentro do, do ambiente hospitalar, a serenidade, nesse momento importante. O que nós fizemos? Afastamos o maior número de funcionários administrativos da Santa Casa. Então, por exemplo, o nosso jurídico está à distância... Uh, 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 estamos departamento estamos tirando várias partes financeiras do hospital O que nós podemos tirar do meio hospitalar, nós tiramos Mas tem que continuar funcionando Agora não é hora de pular do titanique, ninguém
0: E o gestor da Santa Casa, Padre Flávio Explicou a importância de leitos isolados para o coronavírus
6: Fizemos esta reunião Itapetininga administramos lá um hospital eh, Estamos fazendo um projeto lá para aumentar 10 leitos para lá Aqui, depois ia ser São Roque, que é outro foco. Uh, Tatuí, vão ver, porque eu tenho um sistema médio e Sorocaba. O CHS, junto com o Adib, ontem o doutor Carlos me, me ainda telefonou, eles também vão oferecer lá 100 leitos. O que eu posso falar agora por parte aqui da Santa Casa e o que ficou decidido de nós. Então, nós temos 20 leitos de UTI, que já estão é, credenciados no no Ministério da Saúde, esses 20 eleitos hoje estão 100% ocupados, porque não é por causa do coronavírus que as outras doenças vão desaparecer. Continuaremos tendo pessoas com AVC, continuaremos tendo pessoas infartadas, continuaremos tendo cirurgias de emergência, porque a cancela a cirurgia. E a pessoa que chega numa UPH que está com a vesícula estourada, vou fazer o quê? Vou matar também? Um pode. Então, Uh, aqui nós temos que entender que o hospital continua funcionando a todo vapor, como Santa Lucinda. Como está lotados os outros hospitais sem coronavírus. Os nossos hospitais já estão lotados. Bem, então diante disso, diante disto, o que, que eu posso apresentar? Tá? Parece-me, estou falando porque... Não sei se foi publicado, mas que a prefeita convidou o doutor Fernando Brom, da Santa Casa, nosso diretor técnico, para presidir um, a, a comissão do uh, coronavírus em Sorocaba, certo? Parece-me que ele aceitou. Uh, também, a gente, o que, que vai fazer na Santa Casa? Aqueles 20 eleitos e o que nós temos, antigos, que reformamos tudo, está muito bonito. Uh, andamos em todo o hospital domingo, né? É, para conhecermos bem os locais. Embaixo, que tem emergência, agora foi transformado em UTI, aumentamos mais 20 leitos, já está tudo prontinho. Ontem mandei fotos para alguns aqui. A partir de amanhã, vão ser, vai estar a, a, a todo vapor, se Deus quiser, com equipe médica de enfermagem. E a antiga UTI, que eu tinha uma verba de 2 milhões, está na Caixa Econômica Federal, não está no Fundo Municipal de Saúde. Que nós vimos demolir para fazer a nova UTI, graças a Deus a burocracia nos salvou, porque eu ia bater o um martelo naquilo, e, e graças a Deus aquilo está intacto. Então, nós temos o um espaço, nós temos esse espaço, onde nós vamos fazer isto. Uh, nós alugamos 20 respiradores há um mês atrás, porque se fosse hoje estamos perdidos, ia ser uma desgraça, e conseguimos mais dois. Eu preciso de mais oito respiradores. Não tem para alugar. O respirador que custava 40 e poucos reais, agora custou 40 mil reais, agora está 80. Então eu pedi ao deputado Vitor Lippe, ele vai levar amanhã, fizemos a reunião no domingo. Ontem toda a minha equipe passou o dia para pegar a verba do Ministério da Saúde, para pegarmos 40 leitos de UTI. O deputado vai levar, chamei o doutor Ademiro Tanabe, ele deu. Aí, ontem até tarde, uma funcionária da Santa Casa fez tudo para não perdermos essas verbas federais. Graças a Deus, ela terminou tarde da noite. Faltava agora a assinatura da vigilância sanitária. Liguei para a coordenadora, olha, Marília, espetacular, viu? Ela é fantástica. Eu falei, doutora Marília, eu vou perder a verba para as UTIs. A senhora pode fazer visita, porque vai ter que ter o um relatório da, da Visa, para gente encaminhar para. Padre, fique tranquilo. Hoje cedo já foram lá, já fizeram o relatório, para a gente poder encaminhar para Brasília.
0: E a vereadora Cíntia de Almeida falou sobre recursos que poderiam ser destinados a essa preparação.
3: Escuta só. E ontem, naquela audiência com a prefeita, nós fizemos uma sugestão de que todas as outras emendas impositivas, desde sexta, senhor presidente da comissão, nós estamos falando com a secretária de assuntos jurídicos para verificar a possibilidade de que todas as emendas impositivas que esta casa celebrou com a secretaria da fazenda e com a assistência social a maioria delas pudesse ser absolutamente é, indicada para essa questão que nós estamos enfrentando a pandemia a prefeita aqueceu é momentaneamente eu apresentei um ofício para ela dizendo que das minhas emendas eu eu abro mão e ofereço para essa atenção. O
6: que nós precisaríamos, vereadora Cíntia, é de mais dinheiro, talvez um milhão, talvez, não sei, para os insumos.
3: Que Exatamente para isso. Só finalidade. os insumos, é aquisição de materiais, espalhamentos, é, máscaras, e também nós falamos da construção desse isolamento, falamos das pessoas em situação de rua, que a assistência social, gostaria que o senhor colocasse em pauta, presidente, nessa comissão, as pessoas em situação de rua, e as pessoas que permanecem nos semáforos vendendo objetos dos carros da gente, tentando bater na, na janela, conversando,
0: e a prefeita Jaqueline Coutinho, junto ao secretário de Saúde, Ademil Watanabe, falaram em um vídeo divulgado pelas redes sociais da Prefeitura Municipal sobre a Arena Sorocaba, que poderá ser utilizada como hospital de campanha no combate ao coronavírus.
7: Olá, pessoal! Estamos aqui, eu e o doutor Ademir, nosso secretário de Saúde, para fazer uma análise da Arena de Sorocaba, esse espaço esportivo muito grande, muito amplo, que vamos utilizar para fazer a montagem de um hospital de campanha especializado no atendimento aos pacientes com coronavírus.
5: Esse espaço vai servir para que nós possamos trazer os pacientes em nível intermediário da doença. Os casos mais graves que necessitem de hospitalização serão direcionados para a Santa Casa. Hoje nós começamos a ter alguns pacientes procurando os nossos serviços com suspeita de coronavírus. Por isso, nós já estamos preparando esse espaço exatamente para acolher esses pacientes.
7: A transmissão é comunitária. Independentemente de ter viajado ou ter tido contato com o paciente que viajou, por exemplo, para a China, Itália, Espanha, os pacientes do Brasil já estão tendo essa transmissão comunitária. Eis por que é imprescindível, é emergente é uma questão de cidadania, que o cidadão sorocabano tenha consciência e responsabilidade em fazer o isolamento social.
4: Prefeitura de Sorocaba no combate ao coronavírus.
0: E o presidente da Câmara, vereador Fernando Dini, do MDB, falou sobre as mudanças no Legislativo e a criação da Comissão de Acompanhamento das Ações do Executivo sobre o Coronavírus. Escuta um trechinho.
8: Nós estamos nos adequando nessa situação de calamidade pública que foi declarada na nossa cidade. A Câmara Municipal de Sorocaba tem aproximadamente 250 funcionários, 20 vereadores, onde grande parte faz parte do grupo de risco, de complicações do, vírus, do novo coronavírus. Então nós tivemos aí a delicadeza de sentar com a mesa diretora, com os outros vereadores, e a gente semanalmente está tomando algumas situações... É, priorizando a saúde de todos. Então nós sabemos que é, também estamos nos adequando, readequando no horário para que o serviço legislativo não seja é, interrompido neste momento. Então diminuímos o horário de trabalho aqui da Câmara das 8 horas da manhã às duas da tarde e também nós estamos é, abrindo mão daqueles funcionários que façam um home office, ah, principalmente aqueles que têm estão dentro do grupo de risco. Então, nós estamos aí tomando todas as cautelas para que a gente possa colaborar não somente com os funcionários, mas também com a população que por aqui passa, que são milhares de pessoas é, semanalmente. Então, o Legislativo está empenhado, dentre outras tantas ações, também com preocupação com seus funcionários. Tivemos aqui na manhã dessa terça-feira, os representantes dos hospitais conveniados, Santa Casa, Santa Lucinda, Gepasse e Banco de Olhos do Sorocaba, que também administra a UPA do Eden e o Hospital e o Zona Leste, para que a gente possa entender quais são as ações que o Executivo está fazendo e assim gente, a gente possa, além de fiscalizar, contribuir para que esse quebra-cabeça seja montado da melhor forma e o sistema de saúde seja adequado e fiscalizado pelo poder legislativo.
0: Vale ressaltar que na última terça-feira, dia 24, Sorocaba registrou o primeiro caso confirmado de covid-19 Trata-se de um homem que mora em Sorocaba e trabalha em São Paulo Conforme divulgado pela Prefeitura Municipal, a família do paciente já foi isolada e segue em observação E a gente segue acompanhando o avanço do novo coronavírus na cidade e traz mais informações em breve Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, esta quarta-feira deverá ficar parcialmente nublada durante todo o dia. A temperatura máxima está prevista para 30 graus e a mínima é de 17.
1: E a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante nesse momento é a prevenção.
0: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, sempre que possível, é essencial neste momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos, evitar tocar no rosto com as mãos sujas, não dividir canudos e talheres, objetos pessoais, e ao tossir ou espirrar, cobrir o rosto com o antebraço. Além disso, vale ressaltar, o momento é de pandemia, não de pânico. Então, não precisa sair estocando comida, papel higiênico, remédios e álcool gel. O mais importante é se prevenir.
0: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só.